0: Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Bonjour à tous, c'est dimanche, donc un jour de repos ordinairement. Donc on va, on va tenter une petite expérience pour voir si cela vous, vous convient ou non, de libérer le podcast d'un contenu très juridique pour tenter de le conduire vers un contenu plus futurologique. Alors je vais vous expliquer ça de manière assez simple. En réalité, je collabore à L'Antipresse qui, qui est un magazine euh, qui, toutes les semaines, paraît sous forme électronique le dimanche et ma mission dans le cadre de cette collaboration c'est de comparer une situation actuelle qui s'est généralement produite nous concernant à une situation future dans quelques années voire pour le sujet qui nous occupe très prochainement. Alors on va en fait tenter de voir si ce, cet exercice futurologique vous convient et il est toujours lié évidemment aux technologies avancées et si peut-être il est susceptible de générer un intérêt dans la réflexion de ce que doivent être les normes futures, parce que généralement, on vous expose des situations actuelles avec le régime juridique actuel, et bien là, on va tenter d'esquisser ce futur. Alors, l'article du jour s'intitule « Méchants consommateurs, vous serez banni. N'essayez plus de mal vous conduire dans les magasins, parce qu'avec le progrès de la technologie, les enseignes vont devenir rancunières. Ne vous étonnez donc pas si, un an après avoir eu des mots avec la maison A, n'importe quelle entreprise, vous vous voyez interdit d'accès à la maison Z. C'est une situation que j'ai vécue récemment à Miami, parce que je me suis un petit peu énervé après un vol qui était assez long et j'ai, si vous voulez, extrapolé de cette situation le texte que je vais maintenant vous lire et que je vais essayer de vous expliciter. Nous avons inventé un personnage pour cette rubrique, ce personnage s'appelle Tom Shark. C'est généralement un geek qui connaît bien le droit, qui est quelqu'un de très pragmatique, qui a une petite famille avec quatre, un, un jardin, si vous m'autorisez cette digression verbale, et qui voyage beaucoup. Sa base arrière est généralement à Monaco, et dans le cadre de cette petite chronique, il se dirige vers Miami. Nous sommes donc le 25 juin 2019, à Miami. Tom Shark arrive avec sa famille à l'aéroport de Miami après un vol harassant. Lorsqu'il se présente au guichet de la société Alamo, il n'a qu'une envie. Récupérer sa voiture et se rendre à son hôtel à Boca Raton. Alors même qu'il a réservé et payé intégralement le véhicule, en Suisse, une garantie supplémentaire de 200 dollars est requise par l'agent de la compagnie. Pour cette formalité, Tom lui remet la carte de crédit de sa femme. S'apercevant que la carte ne correspond pas au nom figurant sur le contrat, l'agent la refuse. Il veut la carte du titulaire du contrat. Tom lui explique alors que toutes les siennes ont atteint leur plafond. La situation s'envenime rapidement car l'employé ne veut rien entendre. Il fait appel à sa supérieure, Sheila, qui est plus arrogante encore. En refusant un versement en espèces, Sheila décide d'annuler purement et simplement le contrat. Elle évoque un manque de respect du client envers sa firme, qui est selon elle une société sérieuse. Elle informe donc Tom que le montant de la location sera prochainement remboursé sur le compte de son agence de voyage en Suisse. Stupéfait, celui-ci tente de trouver une autre voiture de location, mais les sociétés sont toutes assaillies de clients qui débarquent des avions en flot continu. À son retour en Suisse, Tom s'enquiert auprès de son agent de voyage. À sa connaissance et à celle de ses collègues, jamais une telle situation ne s'est produite. Craignant de figurer dans une liste noire de clients, il décide d'exercer son droit d'accès auprès de la représentation suisse de la société à l'amont. Ne recevant aucun retour et au vu du coût prohibitif d'une procédure, il se résigne à en rester là, non sans avoir diffusé sa mauvaise humeur sur les réseaux sociaux ainsi que sur des sites consacrés au voyage tels que TripAdvisor. Alors, dans ce petit exposé de la situation au 25 juin 2019, tout est exact. C'est totalement ce qui s'est passé. Donc le contrat a été annulé, et puis alors il y a d'autres conséquences, parce que vous avez payé d'un côté, puis quand vous devez relouer une voiture, vous devez mobiliser des montants, donc ça peut générer un certain nombre de problèmes. Fort heureusement, semble-t-il, selon l'agence de voyage, cela n'arrive qu'exceptionnellement, mais sachez qu'aux États-Unis, vous énervez, même si vous avez raison, peut avoir des conséquences importantes. Nous passons maintenant à l'aspect prospectif. Nous sommes le 28 juin 2020, nous sommes toujours à Miami. À son arrivée à Miami, Tom se remémore son dernier séjour dans le quartier de South Beach et les activités de ses enfants en rapport notamment avec la préservation de différentes espèces vivant dans les Everglades. Il se souvient, avec moins de plaisir, des pharaoniques virées shopping à Lincoln Street. Tom a donc défini avec précision la limite des dépenses autorisées cette fois-ci. Après que chacun se soit installé, on décide à l'instigation des enfants de faire quelques achats pour les activités de plage. Dans le magasin spécialisé, Tom remarque immédiatement la présence d'une caméra au-dessus de la porte. On exige par ailleurs des clients de se présenter en colonne dans un portique d'entrée. Ces quatre enfants entrent sans encombre, mais la barrière reste fermée devant Tom. Les enfants demandent alors au personnel de laisser entrer leur père. Cela leur est sèchement refusé. Ils sont même expulsés du magasin au prétexte qu'aucun enfant mineur ne peut s'y trouver sans un représentant légal. Héberdués, ils décident alors de tenter leur chance dans un autre magasin. Même résultat, tous étant désormais équipés d'un tel portique d'entrée sécurisé. C'est alors qu'un collaborateur d'origine française leur livre le motif vraisemblable de cette situation ubuesque. Depuis 2019, dans le but notamment de combattre les vols, les magasins ont commencé à installer un système baptisé First Line, première ligne, qui intègre un logiciel de reconnaissance faciale. Dès 2020, ce système a toutefois connu un développement spectaculaire puisqu'il a permis de refuser tous les clients indésirables, qu'il s'agisse de querulants, de personnes n'ayant pas honoré une dette ou une facture ou s'étant simplement montré désagréables. C'est alors que Tom se rappelle l'incident de l'année précédente Lorsque la responsable de l'agence à la môle avait taxé de personnes peu respectueuses du personnel. Après quelques recherches, Tom constate que plusieurs sociétés ont décidé de partager au projet, donc ont décidé de participer pardon, au projet, et qu'elles échangent leurs informations. Il n'y a qu'un seul moyen de lever ce bannissement, s'adresser au juge, au juge pardon, pour faire constater son caractère inopportun, disproportionné ou carrément illicite en fonction du motif qui a prévalu pour l'intégration à cette base de données. Le seul avantage, c'est que les vacances de cette année s'annoncent beaucoup moins onéreuses. Vous le savez, c'est la petite conclusion de cette rubrique, la reconnaissance faciale est aujourd'hui un échec, comme le montrent les expériences de Londres, les essais conduits par la police dans différents quartiers, de New York, la surveillance du pont Robert F. Kennedy. Mais le perfectionnement technique n'est toutefois qu'une question de temps, le profilage dans le domaine du commerce va irrémédiablement priver des citoyens d'accès à certains biens et services. Parfois à raison, parfois à tort. Les dommages collatéraux peuvent être minimisés par une obligation de transparence qui devrait prévaloir et permettre à chacun, en tout temps, d'être informé d'une collecte de ce type avant la mise en service du système. Le régime d'autorisation qui est abordé par les entreprises est en effet le seul susceptible de prévenir les problèmes dont l'acuité n'est plus discutée par personne, en clair donc avant que vous soyez banni et avant que ce bannissement s'applique par ricochet à de très nombreuses autres sociétés qui bénéficieraient de ce partage d'informations, la transparence devrait vous permettre d'exercer vos droits et de vous opposer à ce bannissement qui, faut il le préciser, a déjà lieu aux États-Unis, puisque le système dont je vous parle, First Line, est un système qui existe déjà. Voilà, merci pour votre attention. Et surtout, manifestez-vous pour savoir si cette rubrique vous plaît ou si au contraire, nous devons nous focaliser sur le contenu purement juridique.